0: È pronto. È pronto. E bentornati al podcast del 2020 che vi ritrovate nel 2021, siamo noi di Ravioleria 95, io sono Christian a Londra.
1: Io sono sempre Zoe a Berlino, no non sono a Roma! Io sono ubriaca, poi
2: spiegherò perché.
0: E Greta dov'è?
2: E Greta è in Connecticut.
0: Cari Ravioli, buon 2021, che sia un anno pieno di salute, perché mm. la salute non è uh, così ovvia in questi tempi. Oltre ai numeri uh, esorbitanti del Covid, il sottoscritto è appena tornato dal pronto soccorso perché uh, per motivi di salute non relativi al Covid, però ho fatto il uh, del sangue e sto bene per adesso, ma se questo podcast diventa un dialogo, eh, diventa una cosa tra donne, sapete perché sono morto, (ride) mentre c'è Zoe a Roma che se la beve, è ubriaca, che succede? Che succede?
1: No, è che praticamente io... Come saprete, visto che questo è un podcast in italiano, il Lazio adesso è zona gialla e questo vuol dire che fino alle 6 i bar sono aperti e prima delle 6 uno deve cercare di tirare fuori il meglio che può dalla vita. E quindi sostanzialmente io mi sono vista con le mie amiche per prendere un caffè. Poi, intorno alle 4 e mezza-5 è scattato il primo bicchiere di vino. Poi a 20 minuti alle 6 scatta il secondo bicchiere di vino, poi scatta alle, 7, alle 6 quando sono chiusi i, i bar, scatta il portarsi la bottiglia di vino a casa, poi alle 8 e mezza con l'avvicinarsi del coprifuoco alle 10, eccetera, si torna a casa dove c'è una cena e lì si continua a bere e poi il tuo amico Christian che aveva cancellato uh, la registrazione del podcast causa andare in ospedale dice no, io sono tornato in vita e sono talmente, come si dice? Stacanovista. Stacanovista,
0: stacanovista sì. vista Perché io oggi e... ho iniziato un lavoro nuovo, cari ravioli, siamo ufficialmente <ride> in territori di uh, TIC verificato, insomma, perché adesso la ravioleria... è sotto sotto Twitter perché ho lavoro da Twitter non so se vi ricordate ma nella primissima puntata Zoe si era posta come come fine ultimo del podcast quello di farmi perdere il lavoro e diciamo che ce l'ha fatta perché non lavoro più nel mio vecchio lavoro e adesso appunto ho iniziato oggi, poi sono andato in ospedale ed eccoci qua perché noi siamo qui per voi, noi lo facciamo per voi. Okay. Sì,
1: sì, però il problema è che io appunto pensavo che non si registrasse più il podcast, quindi ho proprio bevuto molto e adesso sto continuando a bere durante la registrazione del podcast perché spero i ravioli sappiano che non si può smettere di bere, cioè se smetti di bere vai a dormire e se devi registrare un podcast, da me sono le 11 meno 3, um, devi continuare a bere altrimenti ti addormenterai durante il tuo podcast.
2: Giusto. Oddio.
1: (ride) Greta invece viene... Greta in diretta (ride) dall'Oltretomba. Esatto
2: scusatemi non so perché mi è uscito così mi eh, io... prospetto un anno in compagnia eh. io volevo informare che il mio update di, di salute è che um, visto che ovviamente essendo sempre in ritardo cronico non ho fatto in tempo a prepararmi il mio, la mia bottiglia d'acqua che è al momento in lavastoviglie perché mi raccomando ragazzi Le bottiglie d'acqua riusabili vanno lavate comunque, (ride) anche se ci mettete dentro solo acqua. E visto che non ho fatto in tempo a a procurarmi un qualche altro contenitore d'acqua, la mia: mia, come si dice? Eh. mia dose di, di um, idratazione viene da caramelline alla Coca-Cola.
1: <ride> La mia dose di idratazione invece viene dall'Armagnac.
0: Top! Io invece sono disidratato perché mi ah. hanno fatto gli esami del sangue. Povero Christophe, ma eccoci qua. Ravioli, noi lo facciamo per voi. Siamo um, estasiati di iniziare nuova, questo nuovo anno. Sì, noi 30. lo
1: facciamo per voi, però in realtà lo facciamo nello specifico
0: per una persona che è il nostro carissimo Alberto. ascoltatore Alberto.
1: <ride> che molti di voi ricorderanno, cioè nessuno lo ricorderà perché non sapevate chi l'avesse scritto come l'ascoltatore che noi abbiamo sfreggiato uh, perché aveva scritto Macron. come personaggio del 2021 però noi vogliamo dire Alberto ti vogliamo tanto bene Tantissimo. Scusaci, noi non abbiamo intenzione di sfreggiare i nostri
0: ascoltatori. Eh, anche perché se tutti allora, pochi ogni tanto esatto,
1: esatto. Cioè, non è che ne abbiamo tanti, l'unico da... ascoltatore che abbiamo è Alberto e noi lo sfreggiamo. Non mi sembra corretto, onestamente. Non è quello Beh, che infatti, noi vogliamo rappresentare un... come podcast. Puntata rica esatto.
0: con molto interessanti. Siamo uh, tornati, come si dice a Londra, on track perché. Uh, noi tre abbiamo tre argomenti molto interessanti. Mm-hmm. Um, Soprattutto molto intelligenti
2: i nostri, Zoe, giusto? Ammazzano! Di grande livello
0: uh, intellettuale. Iniziamo um, con uh, la politica, ma la politica è la ravioleria, cioè ci occupiamo di moda e di Vogue per parlare di politica. Esatto. Uh, questo weekend, uh, il magazine Vogue, rilasciato um, la copertina del numero di febbraio, sia la copertina cartacea che troveremo in edicola, ma anche la copertina uh, digitale presentata su uh, il sito, internet, sito internet e i canali social. Uh, come uh, previsto abbiamo la Madame Vice President Kamala Harris, qui mettiamo un applauso, uh, Madame Vice President Kamala Harris è sulla copertina di Vogue America e Vogue ha una lunghissima storia di First Ladies sulla copertina. Tutte hanno fatto la copertina di Vogue e questa è la primissima volta, per motivi storici, che abbiamo la vicepresidente sulla copertina di Vogue. Interessante questione anche perché a fine... della, della campagna elettorale era uscito anche fuori il dibattito che uh, Vogue non aveva lasciato spazio a Melania Trump di um, uh, dare il meglio di sé su una copertina e che è stata boicottata, eccetera, eccetera, quando in realtà non è vero, perché uh, non so se alcuni di voi sanno, ma uh, Melania Trump um, ha fatto una copertina di Vogue, l'ha fatta uh, a inizio degli anni 2000, no, uh, quando ha sposato Trump. Quando ha sposato Donald Donald ha ha sganciato un bel po' di soldini e Anna Wintour ha fatto da consulente per l'abito da sposa. Ora devo
1: googlare copertina Melania Trump.
0: Ed è questa copertina, direi con questo vestito del matrimonio, orripilante, è inquietante. 2005? Non me lo ricordo. Melania Trump, Vogue cover. Sì, era il 2005. Oh no! Ehm... davvero scena appunto Ti la random ha fatto nel 2005 e poi è ricomparsa invece sulla copertina di Vanity Fair Sud America se non sbaglio quindi non è stata totalmente bannata dalle pubblicazioni in Condenance, ma sicuramente da Anna Wintour sì e Melana Trump um, ha avuto una relazione un po' difficile con la moda diciamo così nel senso che non ha seguito diciamo che aveva delle scarpe molto molto grandi da riempire perché dopo dopo, Michelle Obama (ride) è difficile tenere testa con tanta bellezza ma Melania Trump si è lasciata molto andare nel senso che è stata boicottata da stilisti anche lei si è divertita a a fare cose un po' brutte con la moda, vi ricordate il il cappotto e ha amato vestirsi dolce gabbana e qui mi fermo perché ci basta questo per capire di cosa stiamo parlando.
1: Sì, però io voglio dire che secondo me Melania si vestiva bene e quelli della moda sono un po' degli stronzi ipocriti. Anche vero, no, anche questo è vero. Cioè, questa, perché... questo è il mio episodio ubriaca, quindi posso dare opinioni. Senza... No, in realtà hai ragione,
0: perché questo dimostra anche l'ipocrisia, perché il team di Vogue ha detto di sì nel 2005 a Melania Trump per i soldi, diciamolo. Peraltro sapete che pure Tiffany Trump ha fatto uno stage da Vogue America? Eh, ma infatti, ma io mi... e non e dire mi è che facciamo vanno, finta di verrà? essere
1: cose diverse dai Trump. Esatto.
0: Poi non dimentichiamoci che Ivanka, fino all'altro ieri, era a tutte le feste di Vogue, certo. Uh, perché lei è del giro buono della, della Pariside, no? della Milano bene, della New York bene, amica di Carly Cross. Quindi raga, parliamo di cose diverse, ma in realtà sono tutti, tutto, un, tutto un giro so unico. È come, è come Tancentopoli, ok? <ride> e chi è il Di Pietro di, di, di Vogue? Eh, deve ancora arrivare.
1: Forse è Andreleon Tallì.
0: Non so come si Questa è un'osservazione arguta, molto intelligente che potrebbe fare solo Zoe, perché Andre <ride> Levontelli è questo editor di Vogue America Storico, um, famoso nei tempi di Studio 54 con uh, Andy Warhol, uh, che è stato diseredato dalla, dalla sacerdotessa, dalla papessa Anna Wintour e lui per vendicarsi ha pubblicato il libro dove... Altro che messaggio WhatsApp Lugo questo ha scritto 500 pagine attaccando <ride> Anna Winter, e, e, e lì è uscito fuori un bel po' di uh, schifame di questo mondo glossy, dove, uh, come ha detto prima Zoe, cioè, sono molto per benissimo e cambiano idea uh, come gli pare piace. Cioè, fino ad altro, ieri Melania Trump adorata perché sganciava gli ski sulla FIT, poi, quando gli ecco. Eh, Bye, ciao, ciao. Detto ciò, dopo questa enorme parentesi trampiana, parliamo della nostra signora, la signora Kamala. Um, questa copertina io l'ho, l'ho vista sui social e Greta um, ce l'ha inviata sul nostro gruppo uh, dicendo ma cos'è questo schifo. Esatto. E um, Parliamo uh, di, di innanzitutto di cosa si tratta e poi... Vi, vi spiego perché credete riuscita a riassumere praticamente <ride> il dibattito politico di, di di mezzo paese con tre parole. Esatto. Comunque,
1: scusate, voglio fermarmi per dire quanto è bello il fatto che noi non affrontiamo... Cioè... Non ce ne frega un cazzo del fatto che hanno assalito il Campidoglio. Noi passiamo <ride> direttamente alla, alla copertina di Vogue. Ebbè, eh ovvio. Beh. l'evento più importante in politica
0: americana della settimana. Beh, per <ride> Pop culture sì, raga. Sì, assolutamente. Poi,
2: e poi, soprattutto, in questo podcast è nato come un qualcosa da distrarre c- dalle cose brutte. Certo. In la c- c- pandemia adesso parliamo di, ci, ci stiamo distraendo dalla pandemia che sono gli esseri è umani giusto, e certo. la loro stupidità. in linea, Quindi torniamo alla
1: copertina di Vogue. Torniamo esatto. alle
0: questioni
2: vere, alle
1: esatto. questioni importanti.
0: La copertina è stata scattata dal fotografo Tyler Mitchell, che è stato il primo fotografo di colore della della pubblicazione Vogue, quando scattò la fotografia di Beyoncé per il numero di settembre. Quella incinta,
1: quella in cui sembra una Madonna
0: con è la fotografia quella col vestito bianco con i capelli pieni di fiori Mm.
1: aspetta, Beyoncé e Tyler Mitchell, questo googlerò e anche i nostri ravioli
0: è stato questo numero speciale dove Anna Wintour decise di lasciare le redini a Beyoncé fu Beyoncé a editare e occuparsi della rivista Um, e uh, lui arrivò in un momento molto interessante per uh, il mondo della fotografia perché fino ad allora qui, qui voglio fare lo shade ad Anna Winter. <ride> Anna Winter non aveva più fotografi perché ton, ton, ton. dopo la questione Me Too uh, Mario Testino uh, was canceled perché harassava i modelli eh, non lo
1: sapevo il- eh sì, non lo vediamo che... più,
0: è sparito la stessa cosa con De Marcellier, quello nominato nel Diavolo Veste No, no,
1: c'è Patrick. Eh, non c'è più. Non c'è più Patrick.
0: No, non c'è proprio più. Greve, greve. Eh, De Marcellier toccava le, le modelle, quindi... Eh, no, cioè, eh, allora,
1: c'è Patrick, non c'è Patrick, no.
0: Non c'è più. E adesso C'è Tyler.
1: <ride> c'è Tyler
0: esatto, c'è cioè Tyler no. Mitchell che avrà tipo la nostra età è un ragazzo giovane di New York molto cool um, e uh, posso fare una battuta conservatrice cattiva? vai, <ride> ci piacciono picca molte box mm-hmm.
1: picca ah, molte sì, box ah sì, è del 95 come la ravioleria è, è omosessuale,
0: è omosessuale no, quindi...
1: Ma no, mi, mi, la cosa che mi turba è che ha, 20, ha, ha 26 anni che non so come eh, sia possibile eh, se... No? Ah, un capricorno! Certo, solo un capricorno può a esatto. 26 anni fotografare la copertina di Vogue. E lui ha
0: fotografato tante copertine, come anche l'altra copertina di cui abbiamo parlato qui nel podcast, quella di, um, di uh, Harry Styles. Ah, mm-hmm. no, no, no,
1: non è vero, è Ariete che comunque ci sta. Uh, ci sta, ci sta. 12 aprile 1995, quindi ancora 25 anni. Sì, E esatto. mm-hmm. la prima copertina che ha scattato per Vogue è eh, nel 2018 quindi nel 2018 aveva 23 anni cioè questo a 23 anni con molta sensazione ha, ha scattato per la copertina di Vogue io se sì, per eh. la copertina di Vogue io ho qui Proprio una cialdo. finestra e penso che <ride> <ride>
0: E uh, uh, queste due copertine di um, Kamala sono state poi styled da un'importantissima famosa adesso stylist che è Gabriella Carefa Johnson. Che uh, è una
1: cogliona!
0: È una stylist di colore, uh, <ride> la bestia di Gigi Adid. Uh, è, um, nice, è, è una stylist che è stata definita dai italiani, non da me, quindi... Uh, una giornalista curvi che è vero perché è curvi, però io l'ho trovata una cosa tipo. È ch- è efficaci, però vabbè. Sì. E, e uh, tutto il testo poi è stato scritto: a questa intervista da Alexis Oweo, che è un'autrice anche lei di colore. Quindi um, fin qui, vogue, top, bravissimi, avete dato agency alle persone giuste, spazio alle persone giuste, ci siamo. E Camara, Peccato che la copertina è una merda. Esatto. Camera ha scelto i suoi outfit con, um, um, con Gabriella e um, sono state scattate varie foto e si erano messi d'accordo che la copertina cartacea dovesse essere in realtà quella digitale, perché quella digitale è lei in questa posizione molto regale, molto presidenziale, in questo tagliere di Michael Kors. Um, oh, scri- che
1: schifo!
0: sì. Eh, Scusate, voi avete no? detto che potevo registrare ubriaca,
1: ma che schifo, ma
0: perché non sapevo di adesso... Michael
1: Kors, ti pare che ti metti di Michael eh, invece Kors? Invece no,
0: perché ragazzi abbiamo un aggiornamento uh, salviniano, ma Kamala ha annunciato che vestirà solo americani. Io sì. ho
1: capito, ma non lo Però, so, Beh, che schifo quando, quando lo faceva Michelle Obama si vestiva Narciso Rodriguez, non è che si
0: vestiva Michael Kors. Vedete che? Che già ha i compiti per casa. Lei è brava, lei sa queste cose che gli altri non sanno. È vero. E pensate allora, alla eh, Michele Obama vestiva non americano solo durante le cene di stato, quando invitava i paesi. Eh, ci sta. aveva alla, alla cena di stato uh, gli italiani, cioè Renzi, ha vestito Versace quando ha avuto. tipo il capo di stato inglese ha vestito McQueen eccetera eccetera cioè pensate al ragionamento dietro e pensate a come sono cambiati
1: i tempi che adesso Versace di Michael Kors cioè tutto cambia, tutto
0: scorre tutto diventa un un fiume di melma tutto gira, esatto, Capri Holding allora, cosa è successo? l'altra fotografia invece è lei in questo outfit sempliciotto braviolini andatelo a vedere in cui indossa delle converse le converse che non sono un caso fermiamoci non solo indossa le
2: converse ma indossa i pantaloni che la gente mette agli internship in America dove si deve vestire per bene ma tipo business casual cioè anche i pantaloni fanno schifo pantaloni a sigaretta questa
0: maglietta bianca questa giacchetta sempre di uno di uno stilista americano e con questo sfondo con questa tenda um, rosa verde, eh, che, ca- no? che cade con uh, verde di, di sfondo, che ho scoperto sono i colori della sua sorority. Ho fatto un'altra casa. Sì. Eh, Camala Cam- Harris fa parte di una sorority Alfa uh, K- Faceva Oh, è una alumna di questa sorority. Ah. Che... Allora Greta,
1: se tu avessi visto la rivincita delle bionde due sapresti quanto è importante e che è ancora nella sorority,
0: oh, però okay. purtroppo Corri. ti
1: mancano le basi. La
0: sua sorority <ride> ha questi colori: verde e rosa, e lei ha deciso di, um, di celebrare uh, questa sua cosa con questo sfondo, mm-hmm. e um, è, una, è una, una fotografia inoltre, oltre a questi dettagli eh, visivi, è anche poco modificata, cioè è una di quelle foto, perché normalmente le copertine di Vox sono molto photoshoppate, sono um, glossy, sono vivaci come colori, mentre questa fotografia l'hanno lasciata come se è non fosse stata... Sciaratta. Esatto, non l'hanno voluta um, cambiare così tanto. Sì. Ora, prima di apri- aprire i dibattiti, perché qui Greta, adesso non <ride> ha tante da dire anche Zoe, da molto giudice di forum, volevo prima comunicarvi uh, cosa ha detto Vogue, perché Vogue ha deciso di rilasciare un comunicato stampa um, dopo uh, che tutti si sono insomma, domandati il perché. Quello... Sorry, allora... ero in
2: muto, ma è,
0: è niente, la porta si è aperta velocemente e mi ha spaventato. Ah. <ride> um, Kamala, durante la sua campagna elettorale, è stata celebre nel suo vestirsi casual soprattutto con le sneakers e con le converse e Vogue ha ha detto che hanno deciso di vestirla così per rispecchiare l'autenticità e il fatto che Kamala come come politica, come personaggio pubblico, è molto approcciabile e con i piedi per terra, un succo del discorso.
2: La cosa che vogliono farci dimenticare Vogliono distrarci dal fatto che è una coppa, semplicemente. <ride> Altro che piedi per terra. Qui siamo, si parla di, siamo più di a
0: piedi piatti.
1: <ride>
0: allora, ragazzi, cosa ne pensate di questa copertina?
1: Allora, um, io devo dire che semplicemente è deludente per Vogue, perché lei può essere vestita, nel senso, tipo, mia madre stamattina. Cioè, stamattina, all'ora di pranzo, stava uscendo per andare a pranzo con una sua amica ed era vestita con il tipo di outfit che aveva Kamala, meglio, nel senso che i capi erano più belli, presi uno per uno, a parte le scarpe, perché mia madre ha delle scarpe strane, però vabbè. Però nel senso i capi presi singolarmente erano più belli. Però quello è lo stile di una persona che va ad un pranzo carino e si veste un po' carina per andare a pranzo non lo stile che una persona ha sulla copertina di Vogue però voglio anche dire che mi fa incazzare perché io non vorrei stare a commentare come si veste Kamala quindi mi sta sul cazzo che quella sta sulla copertina di Vogue ma perché ci deve stare? Ma che è? Ma metteteci... Io non capisco la figura della first lady slegata da tutto ciò però comunque mettici la first lady cioè ma che cos'è il vicepresidente sulla copertina di Vogue? Vabbè, comunque se la metti sulla copertina di Vogue, perché proprio sei americano e non gliela fai, mettimela meglio.
2: Sì, sono d'accordo, esattamente tutto quello che volevo dire io, articolato in maniera precisa. Perché proprio c'è cioè, la questione che tu, uno non può mettersi a fare il discorso del, ah ma è un personaggio importante, bisogna eh, sbloccare questi double standard solo perché è una VP donna, allora la gente parla di come è vestita. No, parliamo di come è vestita perché l'avete messa sulla copertina di Vogue e Vogue... È Vogue, Vogue America, sappiamo che è deludente, però questo è davvero troppo deludente. E non è nemmeno deludente, ma proprio è una cosa che fa arrabbiare e sembra quasi che lo facciano apposta. Cioè, sembra che Vogue si stia impegnando a fare le cose sempre peggio. Cioè, sembra che Vogue voglia andare in disgrazia. Non lo so.
0: E infatti questo tuo pensiero rispecchia molto il titolo dell'articolo del Washington Post, scritto da Robin Giffen, che dice Vogue got too familiar, Too fast. Cioè Vogue è sempre stato un certo modo di fare a uh, copertine e adesso sta cercando di fare tutto troppo, troppo in fretta e noi lettori eh, ci sentiamo un po' tipo uh, perché adesso, come, dove e, e lo stanno facendo male, capite? Cioè non possono fare un cambiamento immediato dopo BLM uh, e aspettarsi che, di, di fare tutto giusto. La cosa sicuramente giusta che hanno fatto è aver dato spazio a un fotografo nero, a una service nera e quant'altro. Chiaramente, come ha detto uh, questa critica dal Washington Post, manca l'effetto wow della copertina, cioè quella cosa che tu vedi la copertina e dici caspita, come è successo con Harry Styles. Manca il wow che è da Vogue, cioè tu guardi la copertina e dici caspita, io voglio comprare questa rivista. No? E l'altra cosa che um, mh, manca assente è um, il celebrare questa donna per quello che è cioè è vero che bisogna dimostrare che è una, una, è una madre e quant'altro ma non serve andare fino all'estremo della della converse um, quello può essere dentro la alla rivista ma non in copertina
1: forse hanno sbagliato a lasciare che Kamala scegliesse con loro i vestiti
2: <ride>
0: <Anche> <ride> mo la c'è butto c'è.
1: là perché nel senso non è detto cioè se, se mi mettessero sulla cover di Vogue e comunque sono, sono aperta a questo, se volete scrivermi. Cioè, lascerei lo stylist scegliere i miei vestiti, non lo so, non, non direi,
0: boh, poi non Washington so, Post giustamente dice che quello che dà fastidio di questa copertina non è quello che c'è nella copertina, ma ciò che è assente nella copertina. Esatto,
1: esatto, sì, sì, sì. c'è cioè, proprio la presenza dell'assenza di qualcosa. Non lo so, che poi magari un po' c'è nella copertina che poi hanno messo per l'online, quella con il uh, tailleur di Michael Kors, uh. um, però uh, non so come dire. Sembra una copertina di Grazia, sembra una copertina di Donna Moderna, cioè sembra una copertina che uh, puoi vedere in un supermercato quando stai pagando la tua spesa nelle, copert- nelle, nei, nelle riviste che stanno dietro la cassa e che dicono. Uh, dieci modi per fare i cavolfiori quest'inverno e mi sembra un po' imbarazzante che riducano il vicepresidente degli Stati Uniti a questo.
0: Riduzione è una parola importante qua, perché invece il New York Times ha fatto un'osservazione molto interessante su come, ad esempio, no, noi non vedremo mai, ad esempio, Angela Merkel sulla copertina di Vogue, perché Angela sa che a prescindere da quello che metti, Comunque ti andrà male, cioè, esatto, no, questo, premesse, è vero, questo è le, vero. Le premesse di Vogue che Vogue essendo un status symbol, un certo nome. Um, se l'avessimo vista in un tour da 27.000 eh, dollari comunque ci saremmo lamentati un po' quello che succede anche con le borse della Lagarde quando la Lagarde va ai, a Davos con le borse con le Birkin da 20.000 dollari a dire che lo Zambia deve spendere meno soldi, è un po' un <ride> problema no
1: ma infatti forse il problema sono le donne in politica e non ci dovrebbero essere
0: <ride> ma io tutto questo raga <ride> io appena uh, Eh,
2: L'espressione di Zoe è davvero quella di tipo un bambino bambino beccato con le mani mani nelle caramelle. No, comunque veramente, cioè è chiaro, allora,
1: secondo me sono anche due modi un po' opposti, nel senso che Mm la Merkel nel fare politica si comporta più o meno, cioè non fa niente che non farebbe un uomo e in qualche modo nel... il suo modo sì è è sempre quello di non essere appunto non so la cancelliera e tutto il resto a parte che l'amo però funziona secondo me perché l'amo lei
0: la possiamo mettere sulla copertina
1: da lì alla copertina di Vogue a me la copertina di Vogue mi sembra un po' un'umiliazione e infatti lei fa solo
0: Time Magazine Person of the Year sì, certo.
1: è giusto, ma anche Con io. Giusto scusate per la copertina di Vogue se mi volete per la Time non sono stata neanche la persona dell'anno per il mio podcast e neanche per l'anno prossimo però se Time mi vuole sono. Di... Okay, di
0: questo passo avremo tutti invece possibilità di finire solo copertina di Vogue Italia perché a questo round hanno messo sopra una capretta una cagna e una volpe quindi oh, oddio. se ci state ascoltando da Vogue Italia noi ci siamo se avete bisogno di tre scapestrati non ci siamo, sì. e quindi sì, ha dibattito molto interessante, um... sì, no, uh, questi,
1: questi Stati Uniti questa settimana sono, sono pieni di eventi, in realtà questa è una roba di forse due settimane fa, perché poi sono successe tante altre cose negli Stati Uniti, come tutti sappiamo, però ha colto il mio interesse come poche cose. E, e si tratta eh, della storia di una donna, Ilaria Baldwin. Baldwin forse è un cognome che suonerà noto alle vostre orecchie. Infatti si tratta della moglie di Alec Baldwin, eh, attore e comico buu. americano. Perché Bu?
0: Io odio Baldwin.
1: No, però sì, Alec è Baldwin mi sta simpatico, così. Si ha menato delle persone, però comunque ci può stare, infatti, perdere la pazienza. La gente è fastidiosa. E, e praticamente si tratta della storia di sua moglie, Ilaria Baldwin. Cosa succede? Un paio... no, forse di più. Vabbè, alla fine di dicembre, la comica eh, Amy Schumer eh, pubblica una foto su Instagram... Uh, di, um, con questa donna molto, molto in forma in lingerie che tiene in braccio un bambino neonato e visto che Amy Schumer ha da poco avuto un figlio scrive come, come caption uh, tipo io e come cazzo si chiama suo figlio non lo so vi auguriamo un buon Natale e quella foto non era una foto di lei, Amy ma era una foto di Hilaria Baldwin, la moglie di Alec Baldwin ed era una battuta sul fatto che questa qua sta super in forma e tutto quello che ti pare. E Invece Amy Schumer fa molto ironia Ma fatto Soprattutto
2: tanti figli. loro sì, hanno tipo sette figli.
1: figli. Eh, sì, ne hanno cinque. Ah, okay. E Amy Schumer fa molto ironia su quanto sia stata difficile la sua gravidanza e sul fatto che anche, non so, le persone famose tendano a... Dare questa immagine della gravidanza e della maternità che è super, oddio, sono in lingerie con il mio bambino dopo un, una settimana che l'ho partorito, super in forma, eccetera. Quello era lo scherzo. Ilaria Baldwin uh, fa questo video in cui risponde a questo scherzo che le era stato fatto. dicendo, eh, ma dove la body inclusivity, anche il mio corpo è incluso e tutto il resto, perché mi devi prendere per il culo. Che comunque, raga, cioè il tuo corpo è tutto tutto quello che è premiato, quindi anche non rompere il cazzo. Però, ok, la cosa che attrae l'attenzione dei follower Uh, visto che Amy Schumer ha 10 milioni di follower, mentre Ilaria Baldwin ne ha 200.000, è il fatto che Ilaria Baldwin, in questo video, in cui si difende da questo post comico, non ha un accento spagnolo. E normalmente Ilaria Baldwin, nel suo podcast, nelle interviste, in vari video, così in giro per il web, ha un accento spagnolo. Quindi si inizia a a sentire su Twitter una cosa che scoppietta e e nasce questo scandalo. (ride) Per cui Ilaria Baldwin viene accusata di avere per dieci anni fatto finta di essere spagnola. Se tu googlavi Ilaria Baldwin a fine dicembre, ti usciva che era nata a Mallorca, in Spagna. Uh, quando è scoppiato lo scandalo, le persone sono messe a fare ricerche e hanno scoperto che lei è nata a Boston, nel Massachusetts, eh, negli Stati Uniti, e Massachusetts. Nonostante abbia detto che lei si è tras- trasferita a 18 anni negli Stati Uniti per andare a NYU, come ad esempio la nostra Greta, um, in realtà lei vivesse già negli Stati Uniti, abbia fatto il liceo negli Stati Uniti, uh, e che non sia uh, fondamentalmente affatto spagnola, se non che uh, suo padre era appassionato di cultura spagnola e um, lei parla spagnolo, sa lo spagnolo da quando è piccola, e uh, È andata diverse volte in Spagna in vacanza mentre cresceva, tipo, lei ha detto ogni anno, um, e, e in questo suo andare ogni anno in Spagna a, eh, ritiene di, avere, di essere cresciuta spagnola in qualche modo, e quando non, era, non erano in Spagna, portavano la Spagna a casa mangiando cibo spagnolo. Allora. Uh, possiamo dire in generale che forse questo non ti fa acquisire la, nazionali- la naz- nazionalità. Perché mi fate registrare il podcast <ride> non <nasce>. La
2: nazionalità
1: <ride> uh, di
0: un po eh, come Io però che...
2: volevo dire volevo dire che la mia cosa preferita in assoluto è il fatto che abbia cambiato il nome perché sì, lei, si, esatto, lei nasce Ilari hai Hillary. ragione,
1: perché lei si chiamava Hilary, infatti Greta mi ricorda il punto fondamentale scusate sono un è che lei si chiamava Hilary e ha cambiato il suo nome dieci anni fa in Ilaria per appunto essere più spagnola uh, tutti i figli che ha avuto con Alec Baldwin hanno nomi spagnoli Uh, lei si è sposata con il velo tradizionale spagnolo e il ventaglio. Um, no. Sì, sì. Uh, e tra l'altro lei poi quando ha fatto il video dopo eh, che è uscito tutto questo scandalo, eccetera, dicendo uh, io mi sento spagnola e tutto il resto così, lei ha detto io ho sempre detto uh, di essere nata a Boston a mio marito Alec Baldwin però è riaffiorata un'intervista di Alec Baldwin um, da Letterman che dice mia moglie è spagnola, quindi non è chiaro neanche quello, però il tutto è comunque molto interessante e io ho due pensieri al riguardo. Uno che è un po' sul sistema scolastico americano, che è un po', non so, mi sono trovata proprio in difficoltà di fronte alle sezioni commenti di alcuni di questi post perché l'ignoranza regna sovrana e e, e lei insomma viene accusata di essere una ragazza bianca di Boston che ti lascia un po' dire ma gli spagnoli cosa pensate che siano ma il mio commento preferito in assoluto era uno che dice lei voleva essere interessante, ma alla fine è solo una colonizzatrice. E io sono rimasta tipo: Raga, ma voi pensate che gli spagnoli non siano colonizzatori? Co- Perché pensate che <ride> in America Latina si parli spagnolo? Io non so come dirvelo, ve lo devo dire adesso, non lo so, non lo so. E quindi poi sono stata zitta, ho detto, vabbè, lasciamogli pensare che gli spagnoli non siano colonizzatori. E, e l'unico Uno articolo... dei video
0: più incriminati, no, uno dei video più incriminati è di per sé esilarante, perché in questo video uh, Hilary, chiamiamola Hillary, no, Ilaria, chiamiamola Hillary? Ilaria, Ilaria, Ilaria. Ilaria è in questo programma televisivo dove sta facendo questa ricetta spagnola di cibo, non mi ricordo del quale,
1: il e a un certo
0: punto, eccolo, e a quel punto la conduttrice, eh, um, l'attivistante, inizia a prendere gli ingredienti e c'è questo momento in cui c'è un cetriolo e, e lei dice ma come si dice in inglese? Mm-hmm. Cioè eh, si dimentica la parola per un attimo, e e subito la giornalista, ah, noi la chiamiamo Cucumber lei, ah, Cucumber, Cucumber (ride) e lì, palese palese che eh, stava recitando perché non ci possiamo credere che tu non sai la parola Cucumber e sei di Boston
1: sì, sì, no, quello quello, sì, sicuramente cioè, sicuramente lei con questo accento spagnolo che va e viene, non si sa dove sta, eccetera Stava, stava fingendo qualcosa, voleva assumere questa identità di europea misteriosa. Eh, a me attur- cioè, non ha turbato, appunto, mi ha turbato dal punto di vista del sistema scolastico americano eh, il fatto che eh, sia stata accusata di appropriarsi eh, di un'identità di... Uh, persona di colore, immigrata e tutto il resto. Poi so da Greta, che mi aveva spiegato una volta che negli Stati Uniti sei immigrant anche se vieni da un paese ricco, anche se non ti muovi per necessità e tutto il resto. Però già... Di non c'è la differenziazione cosa.
0: expat immigrant
1: Esatto, che è una cosa che un pochino mi perplime da uh, così perché... Non lo so, mi sembra che molto spesso venga utilizzato immigrant, eh, da cioè almeno in quella situazione in cui Greta mi ha chiarificato, era utilizzato da una persona molto privilegiata che diceva io sono un immigrant e io ero tipo la zia, cioè no. Uh, no, tu stai uh, facendo la ticca e uh, uh, stai uh,
0: studiando recitazione, non permetterti non di permetterti. sfruttare quel discorso. E in, quel caso, e in
1: quel caso lo stava facendo per me, però in questo caso Ilaria esatto. Baldwin dicendo di essere nata a Mallorca, dove peraltro adesso vive la sua famiglia, quindi sostanzialmente, e tra l'altro nelle sue scuse ha detto se adesso la mia famiglia si trasferisse in Cina, io considererei la Cina la mia casa. E io ero tipo: sì, però non diventerai cinese. Non so come dire,
0: non lo so, non è che
1: uno Un'altra abbia nazionalità in base a dove stanno i suoi genitori.
0: Zoe tedesca. Zoe tedesca, giusto? Greta
1: danese.
2: No, io volevo eh, ricordare un'altra delle mie cose preferite in assoluto di tutto questo eh, business di Ilaria, di questi proprio 15 minuti di fama che Ilaria ha avuto su Twitter, che è stato il fatto che lei come lavoro, eh, diciamo, si eh, presenta come una insegnante di yoga, no?
0: Già, iniziamo male. Cioè,
2: esatto, la mia roba preferita in assoluto è il fatto che eh, se guardate a vedere il suo Instagram, tutte le fo- ci sono tantissime foto in cui appunto mostra il suo fisico, mostra tipo eh, posizioni yoga e cose del genere. Ma ce n'è c'è una, una posizione yoga in particolare che è molto eh, presente nel, nel suo Instagram, che è tipo. Um, eh, come si dice, head, non headstand, headstand. Uh, la, esatto, la verticale. Esatto, la verticale, ma senza riuscire effettivamente a fare la verticale, perché in ogni foto in cui Ilaria fa la verticale appoggia il piede da qualche parte. E ce n'è tra le mie preferite una in cui fa finta di ritirare il, um, i soldi dal bancomat con i piedi facendo la verticale. Adoro! Una in cui cui schiaccia il bottone dell'ascensore e un'altra semplicemente in cucina, in in mutande e con appunto sempre un piede appoggiato a, 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 a uno sportello della cucina. Per cui io mi chiedo, la vera domanda qua è, non solo lei non è spagnola e fa finta di essere spagnola ma lei è davvero un'insegnante di yoga se non riesce a fare la verticale queste sono ah, le mie domande
1: quello non lo possiamo sapere ma questo ci porta alla mia seconda domanda, alla mia seconda questione io stavo rivedendo Madman ultimamente e mi ha fatto un po' pensare non so se sapete la trama di Madman al fatto che al giorno d'oggi è molto difficile assumere un'altra identità cioè, è molto difficile spacciarsi per una persona che non sei, perché siamo tutti sui social super rintracciabili e tutto il resto. E, e questo mi fa pensare, no? Anche, non so, a figure come Bob Dylan. Non è, non è... Cioè, io non trovo... Ci sia niente di sbagliato nel fingersi, non lo so, spagnoli. Poi veramente, ho appurato che non siamo ignoranti come... Gli americani e non pensiamo che fingere di essere spagnoli sia appropriarsi eh, delle difficoltà di qualcun altro ma eh, fingere di essere sì, europei bianchi <ride> da una nazione sì.
0: Scusa? secondo me tu hai fatto un'osservazione molto giusta adesso ma soprattutto nel primo punto cioè che è interessante osservare come uh, per gli americani Um, cioè, che gli americani cerchino nell'Europa qualcosa che noi cerchiamo in altri paesi, cioè per noi la Spagna è la Spagna, cioè Mallorca è lì, non ci cambia nulla, non, non è affascinante quanto l'Indonesia o uh-huh. le Hawaii, quello che è. Per l'americano per invece, Esotico. esatto, mm. c'è cioè, questo senso di esotico nella Spagna che troviamo in questa storia che secondo me non potrebbe mai funzionare qui in Europa, mentre nel contesto americano la Spagna viene esoticizzata a un livello tale, come hai detto te nel tuo primo punto Zoe, che diventa um, motivo di orgoglio, un um, motivo per essere uh, interessanti, affascinanti, uh, intriganti, Uh, perché, ragazzi, cioè, Mallorca, Spagna, non è... Sì, perché? cioè... Non è la Mallorca. polese, è francese.
1: Sì, infatti, quando leggevo le cose, la cosa a cui mi ha fatto pensare più di tutte è un po', non lo so, il viaggio in India, che torni, oddio, cioè, in India certo. è tutto diverso, è tutto così, ho imparato troppe cose, cioè, mi ha dato un po' quella vibe like, che andava da bambina Cosa... in Spagna in vacanza e, e poi si, si inventa spagnola.
2: Cosa che tra l'altro è assolutamente inaccettabile. Noi la ravioleria non supportiamo la gente che fa queste cose, non supportiamo le, la vita mangia pregama e i leggings con gli elefanti sopra, per favore.
0: Madonna. No. Per, per Però io mangio pregama. Mi piace in s- Thailandia così. Un po' lo supporto Mm. smettila, ha distrutto Roma di ha rovinato Roma, quello stile di vita
1: <ride> ma da prima era rovinata Roma da quello stile di vita Mangia Pregama <ride> l'ha solo descritto è un documentario e, però <ride> l'ultima cosa che in realtà volevo dire è che ho trovato anche una teoria del complotto che dice che um, tipo, due anni prima di conoscere Ilaria o un anno prima Alec Baldwin nella sua serie aveva come guest star Salma Hayek ed era, aveva una mega cotta per Salma Hayek, le ha anche regalato una super, un super vestito, una super gown che lei poi ha indossato sul red carpet e ha detto ah sì me l'ha regalata Alec Baldwin eccetera e quindi c'è una teoria di complotto che um, Ilaria abbia finto di essere spagnola, visto che è iniziato intorno al 2009, cioè intorno al momento in cui ha conosciuto Alec Baldwin uh, dai dati che abbiamo e anche dalla testimonianza di un suo Ex partner di ballo perché lei era una ballerina che diceva che lei non era assolutamente spagnola e lui la conosceva come Hillary, eccetera, um, uh, ma che lei abbia assunto questa identità spagnola per fare colpo su Alec Baldwin che aveva questa mega cotta per Salma Hayek. Quindi che lui abbia sentito l'accento spagnolo e abbia
0: che è partito. Sì, Quindi, insomma, la cultural appropriation esiste anche tra popoli bianchi.
1: <ride> esatto, esatto, questa è la conclusione.
2: <ride> questa è la conclusione.
0: Ah, però
1: gli unici che lo dicevano, gli unici che dicevano, raga, ma cioè, la Spagna non vuol dire che sei un immigrant povero e non si sta appropriando di niente, è solo cretina. Era il Los Angeles Times che ha detto l'unico errore che ha fatto Ilaria è stato non fingersi francese, perché se si fosse vinta francese tutti avrebbero capito il senso. Cioè, tutti avrebbero detto, ok, sta cercando di darsi un tono tra, vabbè, sta, fine, sta assumendo una falsa identità, non c'è, è una pazza e basta. Invece è nata tutta questa cosa, oh mio Dio, sta fingendo. Così. Però sì, raga, cioè, per
2: favore fate più geografia nelle scuole diglielo Greta un attimo. Sì, son d'accordo, <ride> sono d'accordo, sono d'accordo. Adesso ci sarebbe, ci sarebbe un sacco, un, una quota da Clara di, che ha fatto una domanda molto tipo eh, liceo ignorante americano su qualcosa di geografia, però in questo momento non me la ricordo purtroppo. <ride> devo segnarmela.
0: Beh, um, port- facendo una mini parentesi di politica seria. Durante uh, l'assedio... Alla... No,
2: niente di serio qua, Vabbè, ma, questa, questa, di sim... no, ma
0: questa è simpatica. Durante l'assedio al congresso da parte dei supporter di Trump è comparsa tra le varie bandiere la bandiera della Georgia, il paese. Oh, Gio,
2: sì. Perché
0: questi geni del male dove... che sanno di geografia andando su Amazon per prendersi la bandiera della Georgia, lo Stato americano, hanno ordinato per sbaglio la bandiera del paese, Georgia, e quindi sembrava un'invasione tipo cecena,
2: sì, visto. no, sono davvero senza speranza, poverini
0: parlando di americani disagiati, disagianti, Greta oggi ci, ci, ci porta qualcosa di succulento a fine pasto. Qualcosa, è un dessert. È un dessert perché c'è di mezzo la pesca. Un, un...
1: Ma c'è anche di mezzo il cannibalismo.
0: Cannibalismo, pesche e il sole lombardo, la calura lombarda degli anni Ottanta. Che succede, Greta?
2: Greta sta morendo. (coughs) Scusatemi, raga, non so cosa è successo. Qualcosa di (ride) mi è andato di traverso l'aria. Comunque volevo dire un'altra cosa. In comune è il, um, l'estrema um, romanticizzazione del, dell'Europa, eh. fatta dagli, dagli americani. Totale. Um, oddio, <coughs> scusatemi, um, Covid. Queste cose che sembrano non riuscire a collegarsi in nessun modo, si sono miracolosamente collegate in questi... Uh, non so se tra ieri o oggi, ma io ne ho saputo oggi, um, grazie a um, uno screenshot che è comparso online. A me per la prima volta parlo, um, per la prima volta do- durante questo podcast parlo di qualcosa che non, di cui pr- non prendo informazioni direttamente da twitter o da un social ma mi è stato mandato su whatsapp proprio come un, un, una cosa che mi ricorda molto tipo le chat tra le mamme cose del genere no tipo le ah, catene di Sant'Andrea, <ride> esatto e <ride> e quindi non so dire da dove origini questo um, questo screenshot ma eh, lo screenshot è, a quanto pare, una serie di messaggi che sono stati ricevuti dalla persona, a me non nota, che ha diffuso lo screenshot, da Armie Hammer, che è um, il, uh, l'attore che non è Timot- Timothy Chalamet in Come By Your Name, praticamente. Quello l'altro. bello,
1: oserei dire, quello esatto. bello.
2: Esatto, quello bello non quello eh, quattordicenne malnutrito, <ride> ma quello tipo, ehm, tipo statua greca eh, esatto. messa nell'olio, no? E eh, niente, Armie Hammer è un personaggio molto interessante perché secondo me l'attore è assolutamente diversissimo da, um, dal personaggio che ritrae. In Call Me By Your Name. E uno dice, vabbè, ovvio. Però no, perché Timothy invece ha qualcosa che accomuna tutti i personaggi che fa, secondo me, no? Quindi Timothy è presente sempre un po' in tutti i suoi personaggi. Invece Armie Hammer ha proprio fatto questo film, ha fatto un film della Madonna e poi è tornato a fare film un po' di merda, tipo. In cui utilizza la sua estetica da... Modello Armani al
0: massimo del potenziale. Hai fatto un'analisi perfetta, però grazie a Giulia, perché hai, um, sei riuscita a riassumere un fatto, cioè questi sono fatti, uh, quindi grazie, Greta, uh, perché infatti Armie Hammer. Um, è già stato canceled un annetto fa, non so se i ravioli si ricordano, questo è pre-ravioleria 95, perché Army um, non, rappresenta, non è chi vediamo sullo schermo. Uh, è, lo so che non bisogna giudicare le persone uh, dalle, da, insomma, dal, dal loro background familiare o quant'altro, ma qui ci sta perché lui viene da una famiglia di petrolieri repubblicani del Texas, e um, un annetto fa era andato in Arabia Saudita um, per promuovere questo festival uh, in Arabia Saudita dove altri influencer si erano riuniti um, semplicemente perché era stato pagato milioni aveva allora, condiviso un sacco di queste fotografie su Instagram lodando l'apertura e la cultura saudita che permette a tutti di esprimersi E tipo, mezzo mondo era tipo, in che senso Mm esprimersi in Arabia Saudita? Che se tu, se se, se loro sapessero cosa hai fatto negli anni 80 in certi film, (ride) saresti una ghigliottina. Cioè, no, non esiste che ti metti a fare queste cose solo perché l'avranno, a quanto pare non hanno pagato tipo due milioni di dollari per fare questi tre giorni di festival e scattare fotografie e fare propaganda Saudita Uh, nel periodo che ascioghi, quindi appena il giornalista era stato pure ammazzato e, e dire agli altri, eh no, dovete visitare l'Arabia Sobrica, è bellissima sti cazzi, cioè arriviamo noi, cioè, ci, 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 ci sgozzano e quindi poi possiamo... problematica.
1: E poi possiamo dire anche con serenità da ravioleria che il petrolio è cancelled
0: Esatto e quindi Army Hammer, come giustamente prima Greta ha, det- ha detto è una persona più complessa di, come, di quanto sembri. C'è molto di quegli addominali oleosi, oleati, quello che è. Oleosi. <ride> oleosi. Oleati. Quindi, Quindi oltre a questa mia digressione un po' mansplaining, perché Greta stava andando da Dio e ci ha detto sì. tanto, proceda.
2: Però hai, hai, hai detto una cosa molto importante, perché io sapevo questa cosa ma l'avevo completamente rimossa, devo dire. E, e quindi sì, e questo personaggio che sembra essere solo un belloccio, un Barbie, un Barbie Ken che viene in vita, um, si dimostra essere davvero molto fucked up, più di quanto si poteva prevedere. E, e quindi finalmente discutiamo di che cosa, facciamo un'analisi del testo di questo screenshot e questi messaggi. Um, <ride> terza prova no, Esatto, prova. Terza, prova. terza prova che Greta non passerà Perché la traduzione dall'inglese all'italiano E viceversa, mm-hmm. come sapete bene Non è il mio forte Ma essenzialmente um, Cercando di censurarla un pochino Perché è anche vagamente un po' Osè come, come serie di messaggi Diciamo che essenzialmente Armi parla di come lui si si sia eccitato tantissimo all'idea di tenere in mano il cuore della persona con cui stava smessaggiando e sentirlo e e controllare quando poteva battere. E diceva, dice che è 100% un cannibale. Cannibale, sì, la parola giusta. Cannibale, parola corretta, (ride) ok? E dice dice cose tipo, ti voglio mangiare, eh, non l'ho mai ammesso prima, oddio che paura. E eh, conclude con il fatto che ha ha ha, ha tipo eh, tirato fuori il cuore da un animale e mangiato quando era ancora caldo. Per cui dopo questa descrizione, proprio questo, questo... Questa serie di messaggi davvero molto rivoltanti. Parliamo della cosa, discutiamo. Perché la cosa è molto probabilmente falsa. Domanda, Mm.
0: ma non c'era di mezzo tipo un, un gattino in tutta questa storia? Eh, io non
2: so niente di gatti. Ah,
0: perché oltre a questo screenshot ci sono altri due o tre screenshot usciti sempre da Instagram perché lui ha approcciato altre ragazzine perché in tutto questo Armie Hammer ha appena finito di divorziare dalla sua compagna ed è quindi uno scapolo che a quanto pare uh, secondo questi screenshot sta cercando di accalappiare certe modelle bellissime su Instagram con messaggi subliminali di, uh, distruggere questa pussi no? chiaramente uh, in riferimento ah. alle parti femminili ma uh, Twitter si è, sc- si è scatenato con uh, immagini di gattini tenerissimi con tipo i mitra, tipo tu non mi tocchi <ride> eh. Eh, tipo gioco
2: di parole tra l'animale che ha, esatto. a cui ha mangiato ok 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 ho capito Ehm um... Boh, eh, io non ho visto queste cose, però devo dire che la cosa è davvero orrificante e io direi che nel 2021 eliminiamo e cancelliamo i white men, white street men, (ride) perché io ho paura. No, però lo screenshot, devo dire, sembra davvero finto, cioè è uno di quegli screenshot che sembrano tipo lo screenshot del post su Tumblr, che viene messo su Twitter, che poi viene fatto lo screenshot a quello, viene messo su Instagram, e poi lo screenshot di quello finisce su Facebook e tua mamma te lo manda via WhatsApp. Mi dà un po' quell'effetto lì. Eh sì, Quindi non lo, lo so. so.
1: Io devo dire che appunto quando ho visto quegli screenshot ho detto, aspetta, ma che è? Ho, ho, ho googlato un secondo, ho guardato su Twitter e dicevano che erano falsi, e io ho detto, vabbè, sono falsi. Mm-hmm. Ora che mi dici che è figlio di petrolieri, io ci credo, è quello, cioè per me figlio di petrolieri sei cannibale automaticamente. Cosa puoi fare di peggio del Automatico. petrolio? Il cannibalismo. E, e quindi adesso Giusto. un po' ci credo e niente. il cannibalismo è super canceled
2: per me. Sì, cannibalismo decisamente non è in per il 2021. <ride> sì. <ride> Ora facciamo un po'
1: di infografiche per la violeria (ride) su Cannibalizio. Mm
0: Ma io non ci credo perché questi screenshot eh, potevamo farli anche noi. Cioè non è niente di eh, comprovante e comunque una persona famosa per quanto possa essere stupida, non è che vai a utilizzare il no. tuo account ufficiale sì. per scrivere a voglio bere il tuo sangue, perché è una delle <ride> frasi che hai scritto.
1: <ride> sì, no. eh, eh, È chiaramente falso, è chiaramente falso. Però... Sicuramente...
0: No, no, è falso, raga.
1: Sì, 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 sì è falso. Allora, falso. Abbiamo, abbiamo
0: fatto il fact-checking, verification, come, <ride> come una vera agenzia di stampa e confermiamo che non sono veri questi screenshot, ma diciamo che funzionano nel contesto perché appunto, come ha detto Zoe da figli di Repubblicani Petrolieri possiamo aspettarci questo peggio. Mm-hmm. e peggio eh, e è un po' un pervertito a quanto pare e poi questa cosa che si è lasciata andare solo per soldi e eh, ha venduto l'anima ai sauditi a noi non piace
2: no no perché è troppo no.
0: facile fare l'icona gay di qua di là e poi appena ti dicono vieni qua per un festival, ti paghiamo sì, arrivo col jet troppo facile andare Ma in Arabia infatti, Saudita Ma se ci pensiamo
2: io non penso che Hermione Hammer sia mai stato considerato icona gay
0: No, no, io intendevo nell'estetica cinematografica mm. bla 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 Comunque quindi, ha avuto la sua quindi, figura
1: come no? mia vecchia cosa il problema è il guadagnino
2: possibile
1: Guadagnino hai commesso un'ingiustizia hai sbagliato è colpa
0: tua Come secondo hai me Guadagnino dal meglio di sé non te lo perdono no.
1: Melissa P non te lo perdono non te lo perdonerò mai mm.
0: Guadagnino funziona solo con Tilda Swinton fine se c'è Tilda fa un buon film se non c'è Tilda aiuto
2: ma raga voi state dicendo che Colmi Me By Your Name non è un bel film per me raga no, conf... è un
1: bel film term... però non l'ho mai visto.
0: non l'ho mai visto
1: ma tu ami Guadagnino?
0: Tu non l'hai mai visto, Christian? No, è troppo ovvio. Cioè, io non lo guardo. No. Ma sei un rincoglionito. Che vuol dire? È come, come la gente che dice eh, a me piace, piace Wes Anderson, ho visto Gran Budapest Hotel. Eh, sti cazzi, è il film che hanno visto tutti. Bisogna andarsi a guardare Rushmore per piacere. Sì, ma non vuol
2: dire che non, non guardi eh, Gran Budapest Hotel. Beh, cioè, tu l'hai non visto guardare Gran Budapest Hotel. Buda Quindi Pest Pest questa Pest logica
0: Pest qual è?
1: Cioè, risparmiatevi Gran Budapest Hotel?
0: Forse dovrei guardarlo. Magari no, quando guardalo, lo guardo, no,
1: ma non il è vero. Per me, il problema è life, cioè non è un così gran film. Sì,
0: assolutamente.
2: No, secondo me invece è un gran film. Io l'ho rivisto tante volte mi piace molto, ma odio tutto quello che lo, lo circonda. Io vorrei. Che fosse un film che rimane molto più in oscurità, fosse rimasto molto più nell'oscurità perché tutto l'hype intorno. Lo sulle palle e l'ha rovinato esatto. E adesso, per esempio, Christian non lo vuole vedere, e anche se lo guarderà, avrà un certo mindset nel Totale,
0: verissimo, verissimo. Esatto. verissimo. E
2: quindi, quindi a sto punto, magari non guardatelo nemmeno. Però a me piace molto ed è uno di quei film che mi fa molto mancare la Lombardia, per cui diciamo che è <ride> Ma Quello, questo,
0: è
1: uscita? questo, però, è un sentimento che non augurerei neanche al mio peggior nemico, quindi non lo guardare. però dove... <ride> che mi stavi facendo venire voglia di guardare col mio by perché io devo dire l'ho visto al cinema um, sì. quando è uscito, e lì non mi è piaciuto tanto, sì, però io. le persone con cui ero, a cui non era piaciuto, mm. poi l'hanno rivisto e hanno detto ma in realtà guarda che era bello. Quindi forse lo dovrei Interessante. vedere.
2: Interessante. E niente, quindi dopo aver parlato... Ancora una volta siamo riusciti a menzionare Timmy nel nostro amato podcast, anche se non c'entrava niente con nessun argomento. Concludiamo questo bellissimo primo episodio del 2021. Sì,
1: infatti ci siamo anche presi una pausa e non l'abbiamo annunciata, però cioè, sì. dovevamo prenderci una pausa, non l'avevamo presa a Natale. Lo so che siete lì, soprattutto esatto, Alberto... Esatto. Che dice, ma quando esce il nuovo episodio? Quando esce? Grande
2: Alberto. Ah,
1: e poi... E poi... Niente. Uh, sta uscendo il nuovo video di, di Lana. Questo era importante da dire.
2: Ah, sì. Va bene, parliamo... Sì. La prossima che lo guardiamo. La
1: prossima, sì. L'album esce a marzo, è annunciato. Doveva uscire a gennaio, prima a dicembre, poi a gennaio era a marzo.
0: Mi si è spaccato al braccio, no?
1: Davvero? No, non ho visto.
2: Non sapevo. Comunque
1: non sì. mi sembrava la giustificazione. Raga,
2: io mi sto pisciando addosso, chiudiamo, per o favore. Sì.
0: Scusateci, questo ravioli. Eh, Questa la teniamo. No, e dai, le... cattivo. Quindi dai, eh, grazie per l'ascolto, buon 2021
1: è iniziato male continuerà anche peggio però come sempre noi vi auguriamo buona pandemia
2: buona pandemia
0: lavatevi le mani